0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט פור סארט אנחנו בפרק נוסף של סדרת אלטרנטיב שלנו, שזו סדרה שנולדה מתוך ההבנה שלכל חברת סטארט-אפ יש מסע ייחודי משלה, עם צמתים ובחירות שהופכות אותה למה שהיא. בכל פרק בסדרה אנחנו מדברים עם יזם או יזמת אחרים, במטרה ללמוד על הדרך שבה הם בחרו ומה כל אחד ואחד מאיתנו יכולים לקחת ממנה. אז בפרק היום נדבר על הקמת חברת הייטק בשוק לא טכנולוגי, ולטובת העניין, כאן איתנו דפ היי. שותפה מייסדת וסי ערו בווי ועיד אפנה. היי. Uh, ואנחנו נגיד במשפט שאתם חברה של טכנולוגיות בנייה. Uh, אתם מפתחים בעצם פתרון טכנולוגי לבנייה מודולרית, נכון? אמרתי את זה נכון? נכון, <laughs> נכון. <laughs> 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 וקצת מספרים, אז יש לכם 350 עובדים בארץ ובעולם.
1: קרוב ל-400. וואו,
0: אוקיי. וממש ו- לאחרונה סיימתם סבב גיוס D של 400 מיליון דולר, ו- ובניתם, 140 יחידות דיור בארצות הברית, uh-huh. תוך שלושה חודשים, נכון? צדקתי? Uh, פחות או יותר, פחות אני ארחיב אחר כך בסיפור. Okay. מה... Uh, מעולה. אז היום אנחנו באמת נדבר על המסע שלכם כחברת מוצר של ממש, uh, שמייצרת מוצר טכנולוגי בשוק שהוא באמת מאוד מאוד לואו-טקי. Uh-huh. Uh, נדבר על איך נראה תהליך גיוס לחברה uh, בשוק שרוב המשקיעים לא מכירים ולא משקיעים בו. וגם איך בונים תרבות בחברה שמורכבת מהמון המון המון סוגים של עובדים שבדרך כלל לא היו עובדים ביחד. נתחיל? כן. Yeah. מעולה. אוקיי, okay, אז דפנה אני רוצה... קודם כל, תסבירי לי בכמה משפטים, מי אתם היום?
1: אוקיי, okay. אז uh, כמו שאמרת, ביבי היא חברה של טכנולוגיות בנייה, שבאה בעצם להסתכל על הבית כמוצר. הבית זה המוצר הכי יקר בחיים שלנו, וגם... אני לא יודעת אם הכי חשוב, לרוב האנשים נראה לי הוא הכי חשוב, בין הכי חשובים, שם אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, לשם אנחנו חוזרים כל ערב, עייפים מהעבודה, זה המקלט שלנו, זה המקום הבטוח שלנו, ובסופו של דבר, לרוב האנשים, הבית לא מתנהג אליהם כמוצר. קודם כל, אנחנו לא יודעים מה הברנד של המוצר שלנו, במקרה שקנינו בית מקבלן, אני מנסה לדבר במונחים כזה ישראלים, mm-hmm. אז, אז אני יודעת שגינדי בנה, נגיד, את, ה, את הבית שלי, אבל זה לא הוא מורכב למעשה מהמון מוצרים והמון אה, 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 בעלי מנחה שונים שבאו ביחד לבנות את הבניין, אבל לא בהכרח אה, האינטרסים שלהם היה... שהבניין יהיה הכי מוצלח עבורי, או עבור היזם של, ה, של הבניין.
0: אז את מתכוונת, ו... כשחושבים רגע על בית, אז אפשר לחשוב על uh, כן מוצרים טכנולוגיים כמו uh, מוצרי סמארט הום כאלה. כן,
1: וזה בדיוק הפואנטה. סמארט הום, סמארטפון, מוצר טכנולוגי פשוט, הרבה יותר זול, אנחנו מצפים ממנו שיעבוד עבורנו ימם ולילה. הבית? לא, אין לו סמארט קומפוננט בדרך כלל, וגם כשיש לו טכנולוגיה בתוך ה... כמו נסט, או כל מיני מוצרים, הם לא מדברים אחד עם השני, הם לא צריך כל אחד לקונפג בנפרד וכן הלאה, והבית לא הורכב מראש ונחשב מא' עד ת', וחושב מא' עד ת' על ידי... על, על מנת שיעבוד עבור הצרכן. זהו, אז כשאת
0: אומרת בית חכם, את לא מתכוונת לאלקסה, אלא את מתכוונת ממש לקירות. לאינסטלציה, למכשירי החשמל, להכל, נכון? לאכול, הכל נכון?
1: מהחומרים שמהם בחרנו לבנות את הבית, הגמרים. ממה אמור להיות עשוי קיר? למה משמש הקיר? אני תולה עליו תמונות, ואחר כך אני מורידה את התמונה, להחזיר אותו למצב הקיים זה כמעט בלתי אפשרי, אבל זה שימוש רגיל לתלות תמונה. אז למה לא בונים קיר ככה שאני יכולה לתלות תמונה ולהוריד אותה, ובשנייה להחזיר את הקיר למצב הקיים? כי זה השימוש של הקיר. המובן הזה שהצרכנים רגילים, כמו אלכסה, או, או התרמוסטאט, שיהיו חכמים, גם זה קיים. אבל אנחנו מביאים את הבית למק... מקום של מוצר שמסתכל על המאות הבאות.
0: אז זה מי שאתם היום. אני רוצה לקחת אתכם, אה, לקחת אותך הרבה אחורה. אה, 2008 התחלתם, <אח> נכון? נכון. מה, מה רציתם לבנות אז? מה היה החזון שלכם
1: אז, כשהסתכלתם ב-2008 על המוצר שנקרא בית? <אח> החברה הוקמה ב-2008 על ידי עמי אברהמי ועמית הלר, שני השותפים שלי, שבאו למעשה מ-IkTech, ובאו... אה... לפרוש לתוך הריל אסטייט, הייתי אומרת, ולעשות <coughs> משהו קצת שונה. אני הצטרפתי מעט אחר כך, ובעצם התחלנו כיזמים. בנינו, שיפצנו, ולאחר מכן קנינו, בנינו גראונד אפ, איניוור, בטווין בתים... בתי דירות לאוכלוסייה מעוטת יכולת, לבתים פרטיים קטנים, לבתים פרטיים גדולים, לבתים של עשרה מיליון דולר, לבתי דירות שהם גדולים ויותר מפוארים בעיר. זאת אומרת, מההתחלה לא חיפשנו להתמקד באיזשהו פלח של האוכלוסייה ולהתמקצות בו, אנחנו כל הזמן עוסקים רק בבתי מגורים, לא התעסקנו מעולם באיזשהו מבנים תעשייתיים או מלונאות או משהו כזה. ומתוך הניסיון הזה של לנסות להביא יזמות בצורה מוצלחת, אה, התחלנו להתקל בבעיות של עולם הבנייה, עולם ה-real estate בכלל. אבל ידעתם...
0: לפתור אותן. ידעתם שאתם רוצים לשלב טכנולוגיה בא... בעולם הזה, בעולם low-techי? לא כאילו, משם
1: התחלתם שיתחלנו? או ש... כשהתחלנו, לא. אנחנו באנו לעשות את הדברים כמו שצריך. כל אחד מאיתנו הגיע מתחום אחר, עמית ועמי באים מעולם טכנולוגי מההתחלה, אני הגעתי מעולם של מנהל ציבורי ומשפט, וכולנו הסתגרנו, וגם גדלתי בבית של אדריכלים, אז כאילו גדלתי בהתרי בדרי... בנייה, והעיצוב היה <ע> <ע> מאוד מאוד מדובר בבית, ובואי נגיד, אחד הנושאים המרכזיים, אז זה לא היה זר בכלל, ופשוט מכיוון שהגענו ממקומות אחרים, כשאנחנו באנו לאיזושהי חלקת אדמה לבנייה, או איזשהו בית לנהל, לשפץ ו... לנהל, שאלנו הרבה למה, למה עושים את זה ככה? רגע, אז למה בעצם משתמשים בחומרים האלה? אז למה כל הדירות של אוכלוסיות פחות חזקות בארה״ב הם עם שטיח? למה שמים שטיח? אז שאלנו no. עוד פעם, רגע, אז למה עוד פעם? ולאט לאט הגענו לזה שהרבה מהתשובות כי ככה עושים את זה כל הזמן, עושים את זה כבר שנים. כי זה מה שקורה בתחום, כמו תחום הבנייה, בעיקר בארצות הברית, בעיקר לא. זאת אומרת, בארצות הברית גם, יש, יש, ה, יש תחומים שבהם נכנסת הרבה חדשנות והרבה טכנולוגיה, כמו היי רייז, הבניינים הענקיים, הגבוהים, בהם אין ברירה אלא לחדש על מנת להגיע לגבהים ולעוצמות נכון. שרוצים להגיע. אבל בבתים רגילים, בבתי מגורים, בקליפורניה, איפה שהתחלנו, בונים אותו דבר כבר 200 שנה. כן הייתה חדשנות, אבל החדשנות התמקדה בלשפר פן אחד של הבנייה. בלהמציא אקדח שזורק סיכות, במקום שתצטרך להבריג אחד-אחד, כן? או תוכנה שמנהלת פרויקטים. וכשאתה שואל למה עושים דברים בצורה מסוימת, אתה מגלה שזה לא מתוך חשיבה על הצרכן, אלא מתוך או שפשוט ככה עושים כל הזמן, או פשוט מנסים להוזיל. אבל מנסים להוזיל, את אותו, הבניין למעשה מורכב, כמו שאמרנו קודם, הוא מאוד מבוזר. הוא מורכב מהמון המון בעלי מקצוע שונים, שכל mm-hmm. אחד מתעניין רק ב, בחלק שלו. אז כשבא אה, האיש של השלד, הש, אה, אה, ומנסה להוזיל אך ורק את השלד עבורו כ, כמי שמבצע, ולא בהכרח עבור מי שהוא מוכר לו את השלד, כן? או, או, או לפשט את זה, אין, אין מחשבה על כל השלבים של הבנייה, עד לצרכן, all, all the value chain, מה שאנחנו אומרים. ובאמת אין, אין חשיבה על הבית כמוצר, הוא מסתכל
0: על איזשהו חומר שהוא עובד איתו, ואומר, אוקיי, איך, איך זה יכול לעלות לי פחות? נכון.
1: ב- במקרה הכי טוב, הוא מסתכל על פן מסוים של הבנייה, זה המקרה הכי טוב, במקרה הפחות טוב, הוא מסתכל רק על העבודה שלו בתוך הפן הזה. וכל בעלי האינטרסים האלה צריכים לבוא ביחד. ולבנות את הבניין, האמת היא שחושבים על זה ככה, זה כמעט נס ש... שבניין uh, יוצא לפועל בסוף. נכון. <laughs> 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 אז בעצם... התפקיד של הקבלן המבצע והתפקיד של היזם הוא כמעט בלתי אפשרי לעמידה בזמנים ועמידה במחירים וגם שמירה על איכות. אז באיזשהו מקום אפשר להבין את זה, וגם אנחנו, שזה מה שעשינו, התקשינו מאוד ו- ועדיין מתקשים בבניינים האחרונים שלנו, שהם בנייה רגילה, לעמוד בכל המשימות האלה ולא אה, לוותר על המוצר. אבל לא ויתרנו. עשינו זה... סקרים לראות מה אנשים רוצים. וכן הלאה, באנו בגישה שונה מההתחלה.
0: זהו, זה, אני חושבת שהגישה שלכם מאוד מעניינת, כי זה נשמע שפשוט באתם עם איזושהי סקרנות לעולם הזה, הבנתם שיש פה הרבה בעיות, ו, ובעצם ערערתם על הכל, כאילו לערער על למה שמים שטיח בבית, זה, זה באמת, זה משהו שהוא, שהוא כל כך כל כך בסיסי וגם נפוץ, שהמוח רפים ואפילו לא הולך לשם, אני חושבת שזו נקודה. מעניינת גם ליזמים ויזמות שאולי עכשיו אה, מנסים לחשוב על, ה, על הרעיון הבא, הדבר הבא שהם רוצים לעשות. כאילו, אתם הצלחתם לערער פה באמת גם על הדברים הכי הכי בסיסיים בחיים שלנו, ולהפוך
1: אותם למוצר. אין ספק, אני חושבת שאם יש היצע שאפשר לתת לכל יזם צעיר, ו, ובעיקר ליזמים שנכנסים לתחומים שהייתה בהם מעט חדשנות עד היום, זה פשוט לא לפחד להרים אף אבן. כל דבר שלא נראה הגיוני, לשאול. אני לא מפחדת לשאול, אנחנו לא מפחדים גם לרדת לעומקם, לעומקם של דברים. בדרך כלל, מגלים שם סיבה שמפתיעה, ואפשר לפתור אותה גם אחרת.
0: אבל, אבל כאן אני כן רוצה לאתגר אותך, כי <אף> לשאול זה, זה כבר, נכון, זו נקודה טובה להגיע אליה, <אף> אבל גם אחרי שמקבלים איזושהי תשובה שיכולה להיות מתסכלת או מפתיעה, מכאן ועד להגיד אוקיי אנחנו הולכים לשנות את הקונספט של קיר אנחנו הולכים לשנות את זה. זה משהו שהוא כל כך אה, מוטמע ב-day to day וגם כאילו לכי תשני את המיינסט של חברות בנייה שיודעות כבר לבנות קיר שבאמת כבר 200 שנה בונות את זה. איך בכלל הגעתם ל... <laughs> למסקנה הזאת שאתם הולכים מה שנקרא להיכנס עם הראש בקיר תרתי משמע
1: ולשנות <laughs> <laughs> שם משהו. נהדר, כן. התשובה היא צעד צעד, לא בבת אחת. זאת אומרת, לנו היה באמת את היתרון שהיינו כבר בתוך העשייה כיזמים, חווינו את הבעיות על בשרנו, ולא התעוררנו בוקר אחד ואמרנו, אנחנו הולכים לשנות את עולם הבנייה. אנחנו התעוררנו בוקר אחד ואמרנו, לא הגיוני, זה היה אחד המקרים שהאיצו את התהליך, זה היה פשוט הערכת מחיר שקיבלנו על שלד של אחד הבניינים שלנו. ולאחר פחות משנה, כשהגיע הזמן להתחיל לבצע, וזה היה אמור להפוך לחוזה, היא גדלה פי 1.5. <אח> סליחה, אני טועה, פי 2. היא גדלה פי 2. ויום אחד התעוררנו, ובמקום פחות או יותר מיליון דולר, זה היה צריך לעלות 2 מיליון דולר. ואמרנו, איך זה ייתכן? אז הקבלן הסביר שיש לו עבודה אחרת חלופית שהוא ירוויח עליה יותר, ובכלל לאחרונה, כאילו, המשכורות שלו עולות לא או חסרים לעובדים, היו מלא מלא סיבות שהובילו לזה. אבל המסקנה הייתה, ש... וגם הוא אמר, אנחנו נתקדם ונראה, ואם יהיו עליות בעץ אז אתם תשלמו עוד. עוד, זאת אומרת, זה לא נגמר בזה. המסקנה הייתה שאי אפשר לתכנן את המוצר הזה ולהמשיך ככה, אבל אנחנו נחפש אה, שלט חלופי. לא הלכנו ישר להחליף לח... את כל שיטת הבנייה, והתחלנו לחקור על חברות מודולריות שעוסקות בשלד. והתחלנו לשאול למה ואיך ולהתעניין בזה. ולאט לאט הבנו שכדי לשנות את המיינדס ה... של התעשייה הזאת, כדי לעשות משהו באמת יותר טוב, אנחנו צריכים לקחת את כל ה... שלבים של הבנייה, ואנחנו צריכים להשתלט על, להיות מה שנקרא באנגלית fully integrated, להיות לאורך אה, כל ה-value chain. אה, דוגמה נוספת שהתחלנו עם המערכת של הבית החכם, עדיין בנינו בבנייה רגילה. פשוט רצינו לשים אה, מערכת של בית חכם, יותר מתוחכמת, ושכל הצדדים שלה, כמו שתיארתי קודם, מדברים אחד עם השני. אבל כשבאנו לחשמלאים ואמרנו, אוקיי, 80 אחוז, 70 אחוז מהחוטי אה, החשמל בבית יהיו low voltage, העבודה שלכם יותר קלה, בואו תיתנו לנו ביד רק על ה-30 אחוז הנותרים, ואנחנו נטפל בכל השאר. אז אמרו, סבבה, תן לכם ביד על 100 אחוז, ואתם תעשו 70 אחוז, כי אין לי שום סיבה לבוא לבניין שלכם ולקבל רק 30 אחוז מהעבודה, כשאני יכול לפקח על כל הבנייה, על כל ה... העובדים שלכם כשהם עושים את הוויירינג, לקבל 100 אחוז, אחרת okay. אני אלך לבניין ליאת.
0: רגע, רגע, אז אני עוצרת אותך. <laughs> סיפור אני... אמיתי. בדיוק, אז, <laughs> אז אני רגע רוצה לקחת כמה צעדים אחורה, <laughs> עד, ש... עד שהגעתם למצב שאתם באמת עובדים מול, מול הגורמים האלה, גם מול החשמלאים ומול... <laughs> את מתארת כאן משהו שהוא ענק. את מתארת את הרצון באמת להחליף את הבית כמו שאנחנו מכירים אותו ולעשות אותו אחרת. איך אתם, ואני, ואני שוב פעם מחזירה אותך אחורה, איך אתם כ- שמחליט ללכת על הדבר הזה. איך אתם ניגשים לזה בכלל? מאיפה מתחילים? זה, זה מרגיש לי משהו שהוא כל כך עצום.
1: כן, אני חושבת שכשבאים מעולם הבנייה, הדברים האלה מרגישים פחות עצומים. כי כל, כמו שאמרתי, כל מבנה, גם מסורתי, זה נס קטן שהוא יוצא לפועל, וכל אחד ממנו שונה ומורכב מדברים אחרים. האלמנטים, הפיזיקה לא משתנה. גם בבנ... בבניין שהוא עשוי מפנליזציה. Mm-hmm. הפיזיקה לא משתנה, הפיזיקה היא פיזיקה, האלקטרוניקה היא אלקטרוניקה, אלקטרוניקה המהנדסים עושים עבודת הנדסה, אז התכנון הוא נעשה באותה דרך. אנחנו פשוט בונים את ה... את ה... ואני לא רוצה לה... להגיד שזה קל, כי זה מאוד קשה, כן. אבל אנחנו בונים את... את, ה... את המבנה שהוא לא... זה לא שפתאום עברנו למאדים. כן? עדיין אותה פיזיקה עובדת, עדיין אותו תכנון פשוט מיוצר, וגם כשאת אומרת, זה, זה כולל בתוכו כל כך הרבה. זה לא שאנחנו מייצרים לבדנו את כל המרכיבים שנכנסים לבניין, גם לנו יש ספקי משנה שנותנים לנו את הפרופילים לחלונות, שמביאים לנו את הזכוכית, שמביאים לנו את החומר HPS, High Performance, Surface, שממנו עושים את הקירות, את החיפוי של הקירות, mm-hmm. כן? אנחנו מרכיבים את זה במפעל. זה דומה, אם, אם הטלפון נראה קצת קטן מדי, זה יותר דומה לתעשיית המכוניות. כן. אוקיי? Okay? Um, והמטרה היא לא רק להעביר uh, כמה שיותר מאלמנטים של הבנייה לתוך מפעל, כדי שזה ייעשה uh, בצורה מדויקת ונקייה יותר, אלא גם לשנות את האלמנטים האלה וליצור אלטרנטיבה לבנייה המסורתית. דרך אגב, את אמרת את המילה להחליף. אז uh, זה לא באמת להחליף. משבר הדיור הוא כל כך רחב, והוא עולמי. יש לנו את זה בישראל, אנחנו מגשים את זה בארצות הברית, איפה שחסרים שבעה מיליון בתים. אנחנו לא מספיקים לבנות מספיק מהר, כמו שאנחנו צריכים את הבתים, ולכן אנחנו לא נחליף את תעשיית הבנייה המסורתית. תעשיית הבנייה המסורתית פשוט לא מספיקה לגדול מספיק מהר. אז ההנחה היא שעוד עשרים, שלושים שנה, חמישים אחוז מהבנייה תעשה באמצעות בנייה מונדולרית. דרך אגב, כל מיני שיטות, וגם היום יש לנו חברות שהן כביכול מתחרות, למעשה, השוק הוא כל כך ענק, שזה אחד הדברים שנחמדים בשוק שהוא לא עבר חדשנות, שבאמת נכון. ה אין ספק שהיא קיימת, השוק, אין ספק שהוא קיים, המוצר בעיה אין ספק מתוך שהוא נדרש, כן. כן, אז גם אם אנחנו ניקח נתח אדיר מהשוק, אדיר, מהשוק בארצות הברית, נגיד, זה אחוז, שניים, שבעה אחוז. כמה אחוזים, אין, אין אפשרות, זאת אומרת, כל החברות האלה צריכות להצליח. יש חברות שמתמחות בבתים קטנים ששמים בחצר האחורית, יש חברות שמתמחות בהדפסה של קירות, הן יכולות לעלות רק עד קומה אחת. יש חברות שמתמחות, כמו שאמרנו, באוף סייט קונסטרקשן, בבניית הבתים בשיטה המסורתית, אבל בתוך הנגרים ענקיים. של, שמאפשרים להם להיות הרבה יותר מדויקים. יש כאלה שהם רק מתמחות ב-Homeless shelters, ויש כאלה שמתמחות רק ב-High-End Homes. אנחנו באים לפתור את הבעיה בצורה מסוימת, אבל יש מקום לכל אלה להצליח ולהמשיך להתחדש.
0: זהו, זו זה נקודה טובה, כי אנחנו מדברות באמת הרבה על, על ה... על ה... קושי ועל כמה יש לעשות בעולם הזה, אבל גם פה בעצם ההזדמנות, זו אולי mm-hmm. הסיבה למה כן לעשות. נכון. אל, אל, להקים חברת מוצר בשוק שהוא מאוד מאוד לואו-טק, כי באמת ההזדמנויות פה הן עצומות, נכון? נכון.
1: יש, יש עבודה קשה בלשנות ה-state of mind, ונדרשת חברה מולטי-דיסציפלינרית. אנחנו צריכים פיזיקאים והנדסת חומרים, והנדסת תוכנה, ומהנדסים, וארכיטקטים, ומעצבים, ואנשי מכירות כמובן, ואנשים של גם מעולם הבנייה, ואנשים שמבינים ביסודות, ואנשים שמבינים בחדירה של מים, וכל הדברים האלה, ואנשים שבונים בשטח, ואנשי, ואנשים של פס ייצור.
0: אז, אז בואי וכולם נדבר. צריכים
1: לעבוד ביחד ליצירת הדבר הנפלא הזה.
0: אז בואי נדבר באמת על קודם כל, אפילו עוד לפני מי מרכיב את החברה, לאיך השוק מגיב. כאילו, אתם מביאים איזושהי פרספקטיבה אחרת, אתם מביאים טכנולוגיה, איך השוק עצמו, שהם, השוק זה קבלנים, זה אדריכלים, זה חשמלאים, איך
1: הם מגיבים לדבר הזה,
0: כשאתם מנסים להביא את המוצר לשם.
1: אז הייתי אומרת, את קצת רצית שאני אחזור גם בהיסטוריה, אז הייתי אומרת ש... מאוד הופתענו לאורך הדרך מכמה אנשי המקצוע איבדו את הסקרנות בעולם הזה. היינו באים למישהו ואומרים, תקשיב, יש לנו רעיון חדשני, אנחנו רוצים לעשות ככה וככה וככה, ובוא תצטרף אלינו, אפילו לא כעובד, בוא, בוא תעבוד איתנו על הפרויקטים האלה, אנחנו יכולים להיעזר במומחיות שלך ובידע שלך. והתשובה שהיינו מקבלים הרבה פעמים זה, נשמע נורא נחמד, אבל אין לי שום עניין. וואו. אני מרוצה איפה שאני נמצא. לאנשים יש עבודה, בגלל המחסור, שאנשים יש עבודה, לא חשוב מה, יש להם את העבודה. הם עושים אותו דבר, וזה עובד להם כבר תקופה ארוכה, והם איבדו את הסקרנות המקצועית. זה, זה סוג אחד של תגובות שקיבלנו. סוג אחר של תגובות שקיבלנו זה פחד. אנשים מפחדים שאנחנו באים להחליף אותם. כן, כי נכון. כי אם אני לא צריכה יותר את השרברב שבעל המקצוע, בעל הרישיון בשטח, אני בעצם מרכיבה את הצנרת במפעל, והוא רק, התפקיד שלו זה לוודא בסוף שזה מחובר לצנרת של העירייה ועובד כמו שצריך, אז אני באה להחליף אותו. חוסר הבנה שיהיה מקום, שיהיה לו עדיין עבודה עד אין סוף, פשוט אחרת. ואז איך <אז> אותם <אחרות מימותם>, למרות ההתנגדויות? שנייה אחת, ורק ו- ו- לפני כן, וסוג השלישי של אנשים שמתלהבים בטירוף. גם את זה ראינו. כי יש אנשים שרואים בעצמם את התחלואות בשוק שבו הם עובדים ורוצים את השינוי הזה. עכשיו, לשאלתך, את הסוג השלישי שמפחד ומתנגד, אני לא באה לא בא לשכנע, כי אז אנחנו נמצא את האלה שמתלהבים ושיבואו לעבוד בפנים. כן. יש להתחיל אתנו... דווקא מאלה
0: שכן רתומים לחזון. נכון. זה.
1: ולפעמים גם אלה שאין להם מספיק סקרנות וכן הלאה, באיזשהו שלב, מכל מיני סיבות, אולי יצטרפו יותר מאוחר. אנחנו עוד לא שם, כי אנחנו עדיין חברה מאוד חדשה, אבל לאחר שיהיה הכרה בברנד והבנה שזה לא הולך לשום מקום, ואולי הם ירצו אה, תנאים יותר טובים, או להיות חלק מחברה שהיא הרבה יותר הייטקיסטית, אה, ו... זה תלוי באופי של הבן אדם, אני מאמינה שיותר ויותר יצטרפו, לא נצטרך לשכנע כל כך. אבל כבר היום, אנחנו במקום אחר, יש הרבה הרבה אנשים שמבינים את הבעיה הזאת, ושרוצים להיות חלק מהפתרון.
0: לא, את בעצם אומרת שיש early adopters בכל, בכל שוק שהוא. בכל שוק. גם אם הוא לא טכנולוגי, זה מאוד הגיוני בסופו של דבר. תמיד יהיו את האנשים שהם יהיו הראשונים להתחבר מאוד לבעיה ולפתרון שאת מציעה. והם יהיו אלה
1: שמאמצים את זה, ודרכם את בעצם גדלה ו- נכון. ומתפתחת. נכון. מה שנחמד זה, כשהאייפון יצא, היו אנשים שהסתכלו על זה ואמרו, מה זה הדבר הזה, למה אני צריך את זה? למה אני צריך בכלל אינטרנט בטלפון שלי? נכון. היו כמובן VCs שלא השקיעו. אבל, אבל תשימי לב שהצרכן גם, לא, לא כל הצרכנים הבינו את זה, לקח זמן, לא לקח כל כך הרבה זמן, אבל לקח קצת זמן עד שהצרכנים הבינו את זה. הצרכנים בתחום שלנו כבר רתומים. כשאת שואלת איך השוק הגיב, שימי לב שאת שאלת אותי על הקבלנים, על הדריכלים, זה לא, זה, 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 זה שוק העבודה, אבל זה לא הקהל היעד שלנו. קהל היעד שלנו, של היזמים, שזה לקוחות מסוג אחד, ושלקוחות הקצה של קוני הבתים וסוחרי הבתים, הם מבינים את זה לגמרי. Mm. מסוחרי הבתים וקוני הבתים, אלה שקנו את הבתים שלנו עד היום, רק התלהבות, ואנחנו למעשה מוכרים ומזכירים מעל השוק, באופן קונצנטיבי. והסיבה היא שהם יודעים שהם רוצים מוצר יותר טוב, ובתכלס כבר, מהרגע שהם נכנסים לבניין, לא... קצת מעניין אותם מבחינה שזה מלהיב, שזה נבנה קצת אחרת וכדומה, אבל זה כבר... מה? כי זה כבר קרה, נכון. הם מקבלים פשוט מוצר שהם, הם, אך, 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 קוראים לזה באנגלית וואו wow אפקט, כן? <laughs> הוואו אפקט wow של זה שהם נכנסים ואומרים, וואו, wow, זה מדהים, uh, הוא, הוא אדיר.
0: ואז דרכם בעצם, אם הם רתומים, אז מן הסתם זה גם כבר יותר קל להביא את
1: כל... מי שנמצא באמצע, בדרך לשם. כן, וזה היתרון שוב שלנו, כי אפל היו צריכים גם לרתום את כל החדשנות אליהם, ואת נכון, השוק של העבודה. נכון, ממש לעשות חינוך שוק. וגם את הלקוחות, ולנו אין ספק שיש לקוחות, ואין ספק שהם רוצים את המוצר הזה, מה גם שכבר הוכחנו את זה, אבל...
0: וגם אני מתארת לעצמי שכאן גם יש יתרון לזה שיש שחקנים... טכנולוגים מאוד גדולים אחרים בשוק הזה, אני כן מסתכלת על, ה, על הסמארט-הום במובן היותר בסיסי שאנחנו מכירים, של מספיק העובדה שיש אלקסה בבית ודוד חכם וכל, וכל הדברים האלה, זה עוזר מבחינת חינוך השוק והעובדה שאנשים כבר אולי מצפים שהבית שלהם יתנהל אה, בצורה מסוימת. או...
1: אנשים מתחילים לצפות, הם עדיין לא מקבלים את זה, זה בטוח. <laughs> ואז זה עוזר לכם <laughs> להיכנס <laughs> ب- במקום הזה. לא
0: אולי כן תגידי שוב את הדוגמה mm-hmm. על החשמלאי. אה. אז כי זה מקום, זו דוגמה מעולה בעצם לאיך, למקום שלא, שכאילו, שדווקא כן יש קושי. כן, אה,
1: היה קושי. היה קושי. שלא...
0: אז אוקיי, אז בעצם זו דוגמה שאתם אה, כבר הגעתם עם איזשהו מוצר. נכון, והייתם צריכים לעבוד עם חשמלאי שהוא לא עובד איתכם, לא חלק מהחברה שלכם, ולהציע לו את המוצר שלכם, נכון?
1: כן, שבבניין ש- שאנחנו היינו יזמים שלו, והבניין נבנה בבנייה רגילה, אנחנו עדיין היינו בתחילת פיתוח המערכת, עבדנו על השלד, וכבר היה לנו את המוצר של הסמארט-הום, של ה-VVOS, ובאנו לחשמלאי, ואמרנו לחשמלאי, בוא, אנחנו עושים לך את החיים קלים, אנחנו לוקחים ומתקינים 70 אחוז... מאיכותי מה... החשמל בבניין, ואתה תתמקד בשלושים הנותרים, בכל מה שדורש מתח גבוה, בחיבור ל... לקווי המתח של העירייה והכול, ובוא תשנה את הביד המקורי שנתת לנו ל-100% מהעבודה, ל-30%. בא החשמלאי ואמר, סבבה, אני אשמח לעשות את זה ככה איתכם, נראה מעניין, לא מסקרן אותי בכלל, אבל אני עדיין לוקח את הכסף כאילו עשיתי את ה-100%. היינו צריכים למעשה את הקבלן הזה, וכדי לא לעכב את הבנייה, שילמנו לו 100% ועשינו את 70%, 70% מהעבודה. וואו, אבל ו- זה לא פתרון ו- שצריך. ולמחרת, שם. אני פשוט, ו- והצוות, והצוות המשפטי, חקרנו מה צריך בשביל להפוך להיות <laughs> קבלן חשמל. כמובן שהיו לנו מהנדסי חשמל והכול בחברה, אבל לא היה לנו את הרישיון של קליפורניה שנדרש כדי להיות הקבלן החשמל של הבנייה.
0: כן, של ממש להתקין את החשמל בפועל. בדיוק. וזה מה שהוביל אתכם בעצם להבין שאתם צריכים להעסיק את החשמליים, זו דוגמה אחת, אבל בעצם את כל, ה, את כל השרשרת הזאת של בעלי להיות המקצוע? להיות
1: למעשה הקבלנים המבצעים, בעלי הראשונות, שאנחנו יכולים לקחת אחריות על המוצר שלנו. דרך אגב, גם עוד, גם בשלבים שבהם הוורסות הקודמות של המערכת, של הוויב סיסטם של הבנייה, הותקנו. זאת אומרת שבהתחלה זה היה רק השלדה מהמפעל, השלד מהמפעל וכל השאר בשטח. אחר כך השלד והקירות אבל פתוחים, והצנרת בשטח, והיום הכל סגור מגיע מהמפעל. גם בשלבים המוקדמים, להיות הקבל, הקבלן המבצע, בעל הרישיון, וזה שלוקח את האחריות על המוצר, היה מאוד חשוב לנו. כדי שנוכל לעשות את ההחלטות בהתאם לערכים שלנו, של מה לקוחות צריכים לקבל בסוף, ונוכל לעשות את השינויים האלה בלי הפרעה למעשה, בלי התנגדות.
0: זה מעניין, זה לוקח אותי בכלל לפרקים אחרים שהיינו מדברים פה עם רועי וערן על למה אנחנו... מעסיקים את כל העובדים בחברה אינאוס ובלי פרילנסרים. עכשיו זה, זה כל כך שונה בין, בין חברה טכנולוגית לטכנולוגית אה, סאס, mm-hmm. לבין חברה עם טכנולוגיה כמו שלכם, אבל הקונספט הוא ממש אותו זה... דבר. זה, זה ממש מעניין אפשר ליישם את העיקרון הזה ו, והמשמעויות שלו. בכל חברה, כאילו המשמעות מבחינתכם זה גם, זה לדאוג שהדברים מבוצעים לפי הסטנדרטים שלכם, לפי הערכים שלכם, שאתם מצליחים לתת הכי הרבה ערך בכל שלב בתהליך. נכון. וזה, של דבר, זה אותם עקרונות
1: ש... שגרמו לנו לעשות את ההחלטה הזאת, אבל נכון. היישומים שלהם שונים לגמרי, זה ממש נכון. מעניין. זה ההבדל הרבה פעמים בין העסקת יועצים לבין העסקת עובדים בפנים, וזה כרוך לפעמים רק בהלך הרוח של העובד, ולפעמים ב... באחריות, שאם את רוצה לקחת את האחריות ואת בשלב היצירה, בחברות מאוד מאוד גדולות שבהן כבר אה, המתכון כתוב, נכון? ואפשר לשכפל אותו, אז אפשר גם לתת זיכיון. למישהו אחר לעשות את ההתקנה, ואנחנו בטח נגיע לזה. כן. וגם, וגם בשיחות שלכם, אתם נמצא, נמצאים בשלב מסוים בחברה הזאת. כשעושים יזמות, לחברה יש שלבים בהתקדמות שלה, שלכל שלב מתאים סגנון העסקה אחר. נכון. אבל אנחנו לא יכולים להתבסס על יועצים, כי יועצים חייבים לדאוג קודם כול לארגון שבו הם עובדים, ולוודא שהם, שם מסודרת, ולא לבניין... גם, הם כמובן דואגים גם לבניין שהם, שהם עובדים בו, אבל לא, לא בהכרח לחדשנות שבו, למה? למה להם? הרבה יותר קל לקחת משהו שכבר עשו 20 אלף פעמים בעבר. אז אתם
0: כבר חברה של כמעט 400 עובדים, mm-hmm. ויש לכם מצד אחד מהנדסים ו- ואנשי טכנולוגיה של ממש, שאתם מפתחים המון מוצרים טכנולוגיים, ולצד זה יש לכם... קבלנים ואדריכלים וחשמלאים ואינסטלטורים ואני לא יודעת מה. Mm-hmm. איך מכילים את כל הדבר הזה ب- בארגון אחד, בתרבות אחת? זה בכלל משהו אפשרי? אפשרי ליצור בהחלט.
1: ליצור תרבות, אפשר uh, תרבות... אפשרי בהחלט וקורה. התשובה הפשוטה והקצרה והאמיתית והכנה זה בעבודה קשה. יש לנו סט של ערכים שאנחנו חוזרים עליהם, מלמדים אותם. למעשה אני, יש לי טייטל בלתי רשמי, שזה Chief Value Officer. אני, hmm. מתוך שלושת היזמים, אני זאתי שאחראית על ה-values. אנחנו גם מאוד מאמינים שזה צריך לבוא מאיתנו. ומה שדיברנו קודם, ה שמאוד קשור לזה, הערך זה ownership. ש-ownership זה, קשה למצוא במילה, אין מילה אחת בעברית, אני חיפשתי. נכון, נכון. כי כן, עושה את ההרצאות האלה גם בעברית וגם באנגלית. אבל זה בעלות ושותפות וגישה לבעיות בראש פתוח וראש גדול, שזה אין באנגלית, דווקא ראש גדול זה מונח שאין באנגלית. אין ביג-הד בנגלית. כן, כן, ביג-הד, לא אומרים. ניסיתי להסביר את זה לאמריקאים כמה פעמים, לא הבינו, אבל ל-onership עובד מאוד חזק, זה אומר את כל הדברים האלה ביחד, פתרון בעיות, כן, גישה של פתרון בעיות ולא יצירת בעיות. וזה מאוד מתקשר למה שדיברנו קודם, יועצים לעומת עובדים הונרשיפ שלהם הוא אחר, זה לא אומר שהם לא אנשים שמחזיקים את הערך הזה, פשוט הם לא חלק מהונרס. אז כמה שנוכל כחברה, אנחנו נעסיק אנשים שמקבלים אופציות, כולל אנשים שעובדים במפעל ובשטח והכול, כולם מקבלים אופציות, הם חלק מזה, כמה שנוכל, באיזשהו שלב שגדלים כבר לא יכולים, אבל כמה שנוכל נחזיק גם בזה. ואנחנו מדברים על השיתוף פעולה. החללים הם חללים פתוחים, בין אם זה במפעל, ב-Engineering, mm. או במשרדים בארץ או בארצות הברית, החללים חלמ, חללים פתוחים, כי את חייבת ליצור את סביבת העבודה שתביא לקולבורציה, לשיתוף פעולה.
0: מעניין, אז ממש לקחת את הערך הזה של שיתוף פעולה ולדאוג שהוא מתבטא, גם אם זה בצורה קצת אחרת, אם זה במפעל ואם זה במשרד, כן. אבל עדיין מקדם שיתופיות
1: בין העובדים. נכון, אז... בעצם מה שזה דורש ממך, זה לחשוב על כמעט על כל דבר שעושים בחברה, איך אנחנו במחשבה תחילה מבצעים את זה בצורה שתקדם את הערכים שקבענו כערכי החברה. את החדשנות, שזה אחד הערכים, את המשפחה, פמילי, זה גם ערך שלנו, את האינטגריטי ואת האונושיפ, ואת כל הדברים האלה, בין אם זה אני מעצבת משרד, איך אני מעצבת המשרד, אני יוצרת פרוסס חדש של קומיוניקיישן, איך אני יוצרת את הפרוסס הזה, שהוא ישרת את הערכים האלה. אז תני לי דוגמה באמת, כי,
0: כי מאוד מעניין אותי, למשל, איך, איך תהליך של, של תקשורת, או, או את יכולה לבחור ערך אחר, גם משפחתיות, זה מעניין. איך זה בא לידי ביטוי בצד הטכנולוגי, ואיך זה בא לידי ביטוי גם ב, בעובדי
1: הקצה שהם ממש בונים את הבית? <אם> למשל, דיברנו על מולטי-דיסציפלינריות, וזה גם מולטי-תרבותיות. מולטי-קולטורל. Mm-hmm. Uh, הנושא הזה בקרב העובדי ה-R&D פה בארץ והפיתוח הוא מאוד מאוד חם, כי הם צריכים לשתף פעולה ביניהם, בין כל מיני דיסציפלינות שונות, ולוודא שה עובד uh, חלק, ושמה שהם כתבו באימייל הוא ברור ונהיר, ובעיקר בין ארצות, שזה לא מתקדם, מתקבל בצד האמריקאי בהרמת גבה, כשהם לא התכוונו לזה, uh, ויש לנו שיחות ויש לנו נהלים על איך, איך מתקשרים אחד עם השני. Eh, כדי שזה, כדי שהדבר הזה יצליח. וזה חלק מה-Family Value. זה עבור האנשים, האנשים פה, אחד הדברים המרכזיים ב-Family וזה הנחת בסיס שאנחנו מכבדים אחד את השני, וכמובן מתנהגים אחד בשני בכבוד. וזה בא בכל נוהל מאיך קובעים פגישה, ומי מגיע לפגישה, ואיך פותחים את הפגישה, כן? ואיך קובעים מה של הפגישה או של הנושא, עד לאיך שולחים אימייל. ואת מי מכתבים על האימייל, ואת מי לא מכתבים על האימייל, וכן הלאה. וזה משהו שאנחנו שולחים מדי פעם אה, ברפרש, אה, ואנחנו מדברים עליו, ואני עושה הרצאות, אה, פעם, אה, אה, פעם ברבעון אני גם טסה לפה, ואני נפגשת עם העובדים, אנחנו מדברים על זה, וכן הלאה. אז נגיד זה אחד התהליכים שבהם, אה, זה הערכים האלה שמשפחה אה, ואונרשיפ מתבטאים ב, בתוך ה-R&D והפיתוח. ובצד של המפעל, הם לא עובדים עם אימייל. אז הפרוססס האלה לא יעזרו להם לקדם את הערכים האלה, אבל יש להם פרוסס אחר. כל בוקר, מפגש בוקר, שבו גם מדברים על מה הולכים לעשות היום, וכל מחלקה בתוך המפעל על מה היא תתמקד, אבל גם זה הזמן שלך לבדוק מה, מה שלום החבר'ה שלך, לראות שהכל בסדר, להעיף מבט, ולא רק לשאול, How are you doing, ו-, ו- somebody says OK, ולהמשיך בדרכך, אלא באמת להגיד למישהו, אוי, אתה נראה, הכל בסדר? אתה נראה קצת עייף? ואולי לשמוע אם יש איזו בעיה שאתה יכול לעזור בה, mm-hmm. להציץ שנייה. אז מפגש בוקר זה פרוצס שהוא מכוון, וזאת חלק מהמטרה שלו. יש לו גם מטרות מקצועיות לפרוצס הזה, אבל יש לו גם מטרות של ערך ה-Family. ו- ואני יכולה לתת עוד המון דוגמאות כאלה. כל הדברים האלה דורשים חשיבה והכוונה, אבל יותר מכל זה, זה בעצם דורש שיהיה לך תרבות וערכים בחברה, ותמשיכי to practice them. כי אחרת אם, אם עושים הפוך, אם הם רק כתובים על הקיר, שזה אפשר לעשות מאוד בקלות, בעיצוב ובבאנרים נחמדים, כן, לגמרי. אבל את לא פועלת בדרך הזה, את לא מפגינה דוגמה אישית, וזה לא בא לך בטבעיות, את לא בוחרת בהכרח, דרך אגב, זה חלק מתהליך הקבלה לעבודה. לא משנה אם למפעל או לשטח, אם זה מישהו שמנקה, אה, שדופק מסמרים, או, אף אחד לא דופק מסמרים אצלנו, <laughs> <laughs> כי זה, <laughs> יש הרבה אוטומציה, אבל הבנתם <laughs> <אנדם laughs> את הרעיון, אה, או, או שזה מישהו שעובד ב, בתכנון הבית או בהנדסה, כולם נמדדים משני דברים בזמן הרעיון, ההתאמה שלהם לתפקיד מבחינה מקצועית, וההתאמה שלהם לערכים. אם אחד מהדברים האלה לא קורה, הם לא יעבדו בביו, כי פשוט... גם כשיוצאים לעשות uh, חדשנות בעולם כזה uh, מיושן, או לא, שלא נגעו בו בחדשנות, ו, וזה דבר באמת באמת קשה, עדיף שיהיו אנשים לצד, לצידנו ש... Uh, Shared the passion ו-shared <laughs> و- the values. לגמרי. ככה אנחנו נצליח. בואי נדבר קצת על,
0: על, על גיוס כסף. כי זה חתיכת אתגר, <laughs> זה אתגר באופן כללי, ואני חושבת שבשוק שהוא לא קלאסי, שהוא לא תוכנה, עם, לא עם ביזנס מודל של סאס, משהו כזה, זה אפילו יכול להיות יותר מאתגר. מה, איך זה עבד אצלכם? <laughs> ממי גייסתם, ואני לא מדברת על שמות ספציפיים, אלא <laughs> איזה סוג בכלל של משקיעים חיפשתם כשניגשתם
1: ל... כשהחלטתם שאתם הולכים על באמת מוצר טכנולוגי בעולם הזה? כן, זה היה תהליך מעניין. אז קודם כל, מכיוון שאנחנו באמת התחלנו כחברה יזמית ובעצם התח... פתחנו חברות בת אה, תחתנו, היה לנו את הפריבילגיה של הגיוס הראשון, היה, אני יכולה להגיד, זה פאבליק רקורד, זה היה של חברת קוסלה, שהיא מתמחה מאוד בטכנולוגיה, וטכנולוגיה של בנייה גם, וטכנולוגיה של, אה, שהיא פיזית, לא רק אה, סאס, כמו שאת אומרת. אה, זה היה מאוד קטן, סיד מאוד ראשוני, ובאמת רק לפן הטכנולוגי. אה, וטכנולוגי פיזי בעולם הזה, אבל כן. רישוני. ומאותו רגע שהבנו שאנחנו צריכים לקפל את הכל ביחד, וכמו שאמרנו, לשלוט על כל ה-value chain, פה התחיל האתגר. כי פתאום בתוך ה שלך יש real estate ויש רישיונות. ויש מגוון חברות, כי כשיש רישיונות, אז, אז החברה הקבלנית צריכה להיות בנפרד עם הרישיון שלה, והחברה שמנהלת יחסים צריכה להיות בנפרד עם הרישיון שלה, וואו. ופתאום גם אה, אה, יצור משפטי מורכב, שזה לא משהו שמשקיעים רגילים לראות נכון. בעולם הסאס, אה, וגם אה, מבחינת האקאונטינג, אפילו רק אה, מבחינת הפנאצ'ל ריפורטינג, ורגולציה וכל זה, אה, זה דברים ש... אה, זה לא ש-VC זה... כמובן, אנחנו קבוצות מאוד מאוד אינטליגנטיות, אבל הם לא מורגלים לראות את זה, זה לא משהו שהוא מיידי. ופה מתחיל הצ'אלנג'. אנחנו ברי <laughs> מזל שגם פגשנו VCs שמחפשים אה, לעשות שינוי בעולמות כאלה שבהם, דיברנו על זה בהתחלה, הקושי הוא גדול, אבל ההזדמנות היא מאוד גדולה. זה סוג אחד של VC שאני ממליצה לחפש בנושא הזה. מישהו שמחפש את ההזדמנויות השול, הגדולות לא רק לעשות שינוי קטן, אלא לעשות מהפכה. אותן חברות שהיו משקיעות או שהשקיעו בטסלה בתחילת הדרך, או באמזון, לפ, אחרי שהן היו חנות ספרים, mm-hmm. הן סוג החברות שישקיעו. אבל יותר מזה, הכי, בעצם, אחד המשקיעים החזקים ביותר והגדולים ביותר אצלנו זה חברת הבנייה מספר אחד בגודלה בארצות הברית, היא נקראת לנאר. ובאמת, חברות שבאות מתוך אותה תעשייה, והן מספיק גדולות כדי שיהיה להן כבר investment arm. אז בכלל לא ללכת לקרן השקעות קלאסית. לא אמרתי לא ללכת. אז לא בהכרח ללכת. לא בהכרח, אלא לחפש חברות שנמצאות באותו הספייס. האמת היא שהשילוב בין הדברים, בין הגושפנקה מקרן ההשקעות הקלאסית שבאה יד ביד, ובאמת בזה אנחנו בורים מזל, יש לנו משקיעים נהדרים, יש לנו חברות בעלות שם. עולמי מבחינת ה, ה, מה שאמרת, החברת VC הקלאסית, אבל גם יד ביד עם, עם הגושפנקה מהעולם מה, הרלוונטי. אצלנו זה לנה, חברת הבנייה הראשונה בארצות הברית, יש לנו גם את חברת ברוקפילד, שהיא גם ענקית.
0: שהם בש... גם נותנים בעצם גם גושפנקה גוש מקצועית, mm-hmm. וגם אני מניחה שיכולים לתת הרבה הרבה ערך מבחינת ידע
1: ו... חיבור לגורמים מקצועיים אחרים שאתם יכולים... קשרים, חיבור לפרויקטים, כל הדברים האלה. זה הביטחון, ובאמת, באמת, אני חושבת שאם באים לעשות חדשנות בעולם שלא עבר חדשנות, כדאי לחפש את הגושפנקה הזאת. לא להסתכל על כל העולם כמתחרים, אלא להבין... זה לא סתם, זה באמת מקומות שבהם ההזדמנות היא מאוד גדולה, ולכן יש מקום לעוד אנשים ויש מקום לשיתופי פעולה, ואיפה שהחדשנות לא נגעה, תמצאו שחקנים מאוד מאוד גדולים שמבינים את זה. אבל
0: השאלה אם אין שם גם הרבה קושי, אני, אני שמה את הגיוס האחרון שלכם בצד, כי אני חושבת שלגיוס הזה, להגיע לגיוס בשלבים, בשלבי C ו-D, אתם כבר מגיעים עם, עם קרדיביליות, אתם מגיעים כבר עם הרבה... עם כבר עם כבר רקורד של, mm-hmm. של הצלחות אני מדברת על השלבים הראשונים יותר אני ממש זוכרת שיחה שלי עם חברים יזמים שהם. דווקא בתחום בתחום הגיימינג אבל לפני שנים זה גם היה תחום mm-hmm. עכשיו יש הרבה הייפ סביבו אבל זה התחום מתפתח ואני ממש זוכרת שיחה איתם שהם באים ואומרים לי אנחנו אנחנו נפגשים עם קרנות אבל אנחנו מרגישים שהם. נפגשות איתנו רק עם מועצות ללמוד על התחום, ושאנחנו קצת נלמד אותם ונספר להם על זה, אבל הם לא באמת רוצות להשקיע. אז אני, אני יכולה לתאר לעצמי שבשוק שהוא, שאין בו הרבה טכנולוגיה, זה אפילו עוד יותר מוגבר. זאת אומרת, אנשים, הרבה קרנות לא משקיעות בתחום הבנייה לצורך העניין, אז אם אתם לא יכולים למצוא עצמכם, עובדים נורא נורא קשה בשביל קרנות שאף פעם לא באמת ישקיעו.
1: אז קודם כל, גיוס כסף זה הרבה מאוד עבודה. מאוד מאוד קשה עבור קרנות של... <laughs> שלא ישקיעו, <laughs> כי צריך לעשות הרבה פיצ'ים בשביל נכון. לגייס כסף. אז זה בהגדרה, וזה תמיד נכון. כן. ההנחה, ההנחה היא שהיזמים שאנחנו מדברים עליהם, לא ספציפית החברים שלך, אבל באופן כללי, נכנסו לאיזשהו שוק שבאמת צריך את, ה... את היזמות הזאת. אז מה שקרה לנו, מכיוון שאנחנו באנו מהכאב שלנו כיזמים, ידענו שצריך את החדשנות הזאת. אז לא רק שגי... קודם כל, כל הגיוסים גיוס, קשים, אני חושבת שבכלל לגייס כסף זה לא קל, וזה צריך להיות כך, דרך אגב. אבל לא רק שנהיה לנו כביכול יותר קל, בגלל שאנחנו הצלחנו יותר, כי אנחנו עדיין חברה חדשה ויש לנו הרבה מה להוכיח, כן. צריך קצת צניעות בעניין הזה, או הרבה. אלא שהצלחנו יותר בגלל שמה שהצבענו עליו כיזמים מהבעיות שלנו, כבר יותר ויותר יזמים וחברות בנייה הצביעו עליו, ועד שהגענו ל-C ו-D, הבעיה והכתובת היו כתובות על הקיר. כן. ואז כשבאו אלינו ואמרו, אוי ואבוי, יש uh, supply chain uh, crisis בגלל ה-COVID, uh, uh, איך אתם מתמודדים עם זה? אנחנו חשבנו על בעיית ה-supply chain עוד מקודם, לא בגלל שצופינו את ה-COVID ולא הבנו עד כמה זה הולך להיות חמור, אבל פשוט בגלל שזה, שזה אחת הבעיות שזה שצריך זיתם. לפתור. כן. אז אמרנו, אוקיי, אז אנחנו משמשים בחומרים קצת שונים, ולכן קל לנו יותר להשיג את החומרים האלה, הם לא חומרים מעולם הבנייה, הם חומרים שהרבה יותר קל לייצר, ובאים מתעשיות אחרות, והחוסרים בהם פשוט הרבה יותר קטנים, לא שה-supply chain לא מגיעים אליהם בכלל, הם פשוט מגיעים ב-10% אז במין כל הכוכבים הסתדרו ככה יפה, mm. אבל, אבל זה לא במקרה, כי יזמים, אחת התכונות שצריכות להיות להם זה הכרה באיזושהי בעיה אמיתית, קצת לפני שהיא מגיעה לקרייסס. נכון. ובאופן כללי אנשים, אנשים רוב האנשים עושים חדשנות אמיתית רק כשהם נתקלים ממש בקיר. יזמים, התקווה היא שהם נתקלו בקיר, אבל הם כבר קצת ראו אותו לפני כולם.
0: כן. זה הקסם. ואז הם יודעים לזהות את זה לפני ולפרוץ כשה... mm-hmm. כשהבעיה באמת מגיעה. אוקיי, okay, אולי נדבר קצת על, על צמיחה. איך עושים scale ב... בעולם כזה, שגם באמת כל פרויקט, אני מתארת לעצמי, כל פרויקט שלכם זה פרויקט ענק. Mm-hmm. הם... גייסתם בסבב האחרון 400 מיליון דולר. זה, לי זה נשמע המון, <gum> אולי בעולם שלכם זה בכלל אה, מה שצריך בשביל, אה, בשביל להתקדם, אפילו לא, לא כזה הרבה קדימה. איך אתם מסתכלים על זה? גם <gum> וגם. <gum>
1: <gum> 400 מיליון <gum> דולר זה הרבה כסף, וצריך, אה, ואנחנו בהחלט שמחים שהצלחנו לעשות את זה. אה, וגם בעולם שלנו, אה, שריפת המזומנים היא גבוהה, זה עולם אה, כבד, תרתי משמע. אה, הצד השני הוא כמובן שפרויקט לא מאוד גדול, של בואי נגיד אה, 100 יחידות, הוא 50 מיליון דולר. ובסאס, נסגור עסקאות של 50 מיליון דולר, זה חתיכת, זה חתיכת, חתיכת אה, עסקה. לחברה, ואנחנו, כן. אני אחראית לרבניו של החברה, אז בשבילי זה איזשהו שחקן, איזשהו יזם, שהוא לא צריך להיות יזם גדול. דרך אגב, זה יכול להיות יזם... בינוני עד קטן, שעושה, שעושה אה, פרויקט אחד בשנה, שהוא, שבדיוק וואו. דיברנו על זה היום, שעושה, במשרד במקרה, ש, שבעצם עבורנו עלות השגת העסקה היא הרבה יותר קטנה, כי זה יזם קטן, קטן בינוני כזה, שעושה 100 יחידות נגיד בשנה. נגיד הוא עושה פרויקט אחד של 100 יחידות בשנה, ויש לי רווין יוספים ממנו של 50 מיליון בשנה. זה בשבילכם זה קטן. וזה נגמר הסיפור. לא בשבילנו זה קטן, כן? אלא בש... בעולם, בעולם הזה, הזה זה, זה לא עסקה גדולה, עסקה גדולה זה עסקה של אלפי יחידות, שיכולה להיות שני, שני ביליון דולר, כן? זה, זה ההבדל. זאת אומרת, זה קצת דומה למה שדיברנו מההתחלה, כמו הקושי. ככה גם ה-opportunity, כמו הצורך לשנע ולהקים מפעלים וכן הלאה, ולהעסיק את כל העובדים in-house, שכל הדבר הזה, זה מה שדורש את ה... בשביל להגיע ל זה מה שדורש את הגיוס המשמעותי, נכון? כי פה את צריכה קצת לשים את הכסף ahead of the curve, את צריכה כן. לבנות את המפעל, לגייס את העובדים, to train them and everything before you start building. מצד אחד. מצד שני, גם ה-opportunities, כל עסקה היא, היא משמעותית, אז מהר מאוד אפשר יהיה להצדיק את כל הדבר הזה. והחוכמה היא ללכת צעד-צעד. כמו שאמרתי קודם, לא בקטן מדי, לא לאט מדי, צריך להמשיך להתקדם ולדחוף ולגדול, אבל להתחיל ממפעל אחד, אחרי שממלאים אותו, או כמעט, לפתוח את המפעל השני, לא ישר לפתוח מפעלים עכשיו, וזה לא מה שאנחנו עושים בחמש מדינות שונות. אלא לפתוח מפעל בקליפורניה, שיש לנו כבר, שני מפעלים בקליפורניה, ואז לצאת מקליפורניה. למה? על... אבל תסבירי קצת. קליפורניה, דרך אגב, זה מקרי, כי, כי שם היינו פיזית, אז שם התחלנו. כן, כן,
0: אבל למה לא להתפרס עכשיו בחמש, שש מדינות שונות בארצות הברית, ו- וללכת רוחבי ולהגיד, אוקיי, אנחנו הולכים על כמה שיותר פרויקטים וכמה שפחות זמן? מכיוון
1: שבכל זאת מדובר בטכנולוגיה חדשה, וכל דבר שאנחנו עושים כרגע, אנחנו עושים וזה בדיוק מה שדיברנו קודם, זה מצחיק איך הכל בעצם מת, זה, מתחבר. זה מתחבר, בגלל שזה סוג של עשייה וסוג של אתגר, שצריך את הלך המחשבה הזאת לאורך כל הדרך, לא משנה אם את מגייסת כסף, אם מגייס את מגייסת עובדים, אם את בונה מפעלים, אם את לוקחת פרויקטים, את צריכה את אותו סדר, את, את, את אותו סוג של חשיבה, ובעניין הזה... בעצם צריך לכתוב את מה שכתבתי, קראתי לו קודם ספר המתכונים, או המאנואל, כן, הספר של ההסברים, בדיוק כן. כדי להתחיל לעשות רינס וריפיט, רינס וריפיט. אז uh, צריך להתחיל מפרויקט, שהיה לנו את המזל לעשות, מפרויקט בגודל מסוים, ואז פרויקט יותר גדול, ואז שני פרויקטים גדולים, ואז שלושה פרויקטים גדולים, ובאיזשהו שלב, זה כבר כתוב, ואז ההכפלה היא הרבה יותר מהירה. דרך אגב, הזכרת קודם חברה שנכשלה בזה, אחד ה- הכישלונות שלה היה שהיא קפצה מהר מאוד כחברה לגדילה מטורפת ברחבי ארה״ב, דרך אגב, גם בהודו וגם במקומות אחרים. אז כן, אז אנחנו רק ניתן,
0: ניתן קונטקסט, ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, הזכרתי לך שבדיוק ראיתי איזושהי כתבה על חברה שעושה משהו מאוד מאוד דומה בקונספט שלכם, ובדיוק דיברו על, על חבר, שהחברה הזאת נכשלה. ותהיתי, מה, מה יכול לגרום לדבר כזה, ואיך אתם בעצם נמנעים מלהגיע למקומות כאלה? כי באמת בסוף מדובר פה בפרויקטי ענק, בסכומי ענק, אז, אז איך נמנעים מלהגיע לשם? נמנעים
1: בזה שזה שגייסנו הרבה כסף, זה לא אומר מיד ללכת, לא לבזבז אותו ולא לשכור המון עובדים ולהקים המון מפעלים, רק לצמיחה לשם צמיחה. צריך לעשות את זה בצורה מוסדרת, כדי שאת תדעי מה, אה, מה את עושה ואיך לעשות, לפני שאת משכפלת את זה. פעם דיברנו עם איזה מישהו, אה, דיבר, יצא לי לדבר עם איזה מישהו, שאחד התפקידים הראשונים שלו, דרך אגב היום הוא VC, אבל אחד התפקידים הראשונים שלו, היה לפתוח מפעלים באיזוש, באיזושהי חברת סטארט-אפ, אה, שעסקה, לא משנה, בתחום, מה שקשור למזון, אבל לפתוח מפעלים במיקומים שונים. הדבר הראשון שהוא עשה, זה היה, זה היה, אחרי שהיה להם מפעל אחד, הוא היה אחראי על כל השכפול הזה. שזו בדיוק השאלה שלך כרגע. כן. הדבר, המעניין שהוא עשה, אז הדבר הראשון שהוא עשה, זה פת, העתיק את מקום המפעל הראשון למקום אחר. Mm. למה? זאת אומרת, כי הוא אמר, במקום שאני ארוץ עכשיו ואני אפתח עכשיו מפעל במדינה אחרת, או מקום רחוק באותה מדינה, זה לא משנה, זה אותו דבר. כן. צריך לגייס שם בשוק שאני לא מכיר, ואני צריך לשנע את כל הציוד עד לשם. אני קודם מנסה, ובגלל הביקוש, הוא יכול גם להרשות לעצמו את זה, לא כאקזרסייז, אלא פשוט להכפיל את, ה, את היצור באותו אזור שהוא היה בו, היה לו את האפשרות לעשות את זה, אז הוא עשה את זה דבר ראשון. קודם כל, אני אשתמש באותו צוות שיש לי, <ספק> לפתוח את אותו דבר, שנוודא שהם יודעים לשכפל את זה, ואז הוא לקח את אותו צוות ששכפל, והצוות הזה הפך להיות צוות הדרכת השכפולים, אני לא יודעת איך להגיד את זה בעברית, המצאתי לגמרי את הטייטל הזה עכשיו. והצ... ובחמשת המפעלים הראשונים זה היה הצוות הזה שלימד את הצוותים הבאים איך להקים. ואני אמרתי לעצמי, וואי, זה הגיוני. במקום לקפוץ, וזה קאונטר אינטואיטיב, זה לא הגיוני. בשנייה הראשונה שאת חושבת על זה, שאת תפתחי שוב מפעל באותה עיר. נכון. כשאת רוצה להוכיח שאת משכפלת. אבל זה הכי הגיוני שאת מבינה, בוודאי שצריכה להיות לך הזדמנות, כאילו, זה לא... זה צריך, זה אבל לנו, בתחום sense. הבנייה, כן, it needs to make sense. מבחינה עסקית. נכון. אבל לא, אני, אבל אני אם יש לך את פה... האפשרות, זה הדבר החכם לעשות.
0: אני, אני עוד פעם מקבילה את זה לעולמות שלנו, כי זה כל פעם נשמע לי מוכר הדבר mm-hmm. הזה. בסוף אני אומרת, אם אנחנו רוצים, אה, אם, אם עכשיו מאנדי רוצה לגדול למשרדים במקום אחר, או לפתוח צוות אה, customer success בלונדון, אז קודם כל יתחילו ממישה, מחבר'ה כאן ב... שכבר עובדים ומכירים וטובים במה שאנחנו עושים, שהם יפתחו את הצוות המקומי, לקחת אותם ו- mm-hmm. ושהם יתחילו לפעול באזור הזה ויבנו סביבם את הצוות כמו שהם מכירים, שכבר עובד בחברה, ולא באמת לקחת משהו חיצוני, להתחיל מאפס, אנשים שלא לקחו חלק לפני, שלא באמת מכירים, אז זה ממש אותו היגיון, רק באמת בסקיילים מאוד מאוד אחרים.
1: בסקיילים ובתחום אחר, כן? שהוא מאוד מאוד פיזי. נכון. אני חושבת שבסוף הפודקאסט הזה, תגיעי למסקנה של לעשות חדשנות בעולם שהוא אה, אה, לא רווי חדשנות, אה, זה לא כל כך שונה מלעשות חדשנות בכל דבר אחר. זה ממש משנה. רק מה יש להגיד. בו מורכבויות מסוימות שאולי דורשות מאיתנו, אולי נותנות אתגרים מסוימים וגם אופרוטיוניטיז מסוימים שאין בעולמות אחרים. כאילו, יכול להיות שקל לנו יותר בדבר אחר לעומת סאס, וקשה לנו יותר בדבר אחר כן. שבסאס הוא קל. נכון. אבל מאוד מאוד דומה, צריך לחשוב בצורה מסודרת, ו- כן, ויש רעיונות... כן, ובייבי סטפס כאלה,
0: ש... זה גם משהו שאני באמת שמלווה את כל השיחה, זה בייבי סטפס, זה יכול להיות בה... אמרתי ב... אמרתי סטפס, לא אמרתי בייבי סטפס. <laughs> <laughs> כן, אבל אני, אני נגיד לוקחת את זה במובנים של התעשייה הזאת, התחום הזה כל כך ענק, אתם יכולים... כביכול לקחת את כל הכסף שגי, שגייסתם ו, ובבת אחת לגדול, אז ביחס למה שאתם יכולים לעשות, זה, זה כאילו בייבי סטפס, אבל להתחיל מהשלד של הבניין ולא ישר מלבנות אה, בניין שלם, כאילו להתחיל מלהתקדם לשם, להתחיל מלגייס אליכם אה, 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 בעלי מקצוע אה, שגם יצטרפו לאט, לאט לאט לחברה ולבנות סביב זה אה, חברה שלמה. לבנות מפעל אחד ורק אחר כך להרחיב. Mm-hmm. כאילו, בסוף כל הדברים האלה, הם אולי כאילו קטנים בסקייל, אבל הם מאפשרים לכם אחר כך לגדול בצורה הרבה יותר מהירה. הם מנה.
1: סייעו לנו מאוד, ואני חייבת להגיד שה-VCs אה, את זה. קרנות ההון סיכון, הם, הם, הם מאוד העריכו את העובדה שאנחנו באים עם הניסיון הזה. זה גם, אנחנו לא איזה קבוצה של יזמים צעירים שהם מחוסרי ניסיון, אבל יותר מזה, האופן שבו אנחנו... אה, הם מפתחים את החברה, זה ניכר בו. זאת אומרת, אנחנו לא קופצים ישר, ויש לנו את ההבנה שבאה מתוך המקצוע. מצד אחד אנחנו באים <laughs> מולטי-דיסציפלינרי, ואנחנו הגענו לזה עם, עם עיניים חדשות, מצד שני אנחנו בא, באים עם ניסיון של שנים ארוכות. וזה שילוב שהוא מאוד מאוד נדיר, בחדשנות, וספציפית בעולם הבנייה. בתעשייה כזאת. כן.
0: אז אנחנו קרובים לסיום, אולי נסיים באיזשהו טיפ שלך לחבר'ה שבאמת מתעסקים בתעשיות שהן לואו-טקיות ושואפים לבנות משהו גדול.
1: לא לפחד. דיברנו קודם על לשאול שאלות, לא לפחד לשאול שאלות, לא לפחד גם לטעות. אלא יותר מזה, מכיוון שבעולם כזה שהוא לא עסק בחדשנות, אנשים יסבירו לכם שאי אפשר? הם כל הזמן יסבירו לכם שאי אפשר. יש בזה, היו פעמים בעבר שלנו שאנחנו באנו באמת להתייעץ עם בעל מקצוע בתחום שעוד לא הכרנו, בתוך הבנייה. וכשמישהו כזה, בר, בר סמכה, אומר לך שאי אפשר, לשנייה נעצרים. ופה צריך את האומץ להגיד, רגע, אני יודעת שהשאלות, יודע שהשאלות שלי טיפשיות, אבל בכל זאת, hmm. בוא, בוא תסביר לי עוד פעם. עכשיו, יכול להיות שהוא לא טועה שאי אפשר, אבל אי אפשר בדרך שלו. ואם אני אבין את הדרך שלו, של אותו בעל מקצוע, למה הוא עושה את זה בצור... מה הוא עושה, ולמה בעצם אי אפשר בדרך שלו, אולי אני אגלה שאפשר בדרך אחרת. וזה היופי. כי ההזדמנויות האלה, הן נמצאות שם, פשוט קצת צריך... לחפור, אפילו לפעמים לא להרים את האבן לגמרי, אלא קצת לגרד את תנאי השטח, וכבר את מוצאת זהב. ו- ואני חושבת שאני, כבן אדם, באה מעולם המשפט, ואני בן אדם מאוד גראונדד, uh, אני מאוד אופוריישנל, אז אני גם הייתי צריכה ללמד את, ללמד את עצמי uh, לעשות את זה. To stretch that muscle של לא לחשוש, ולא לקחת לו כתשובה. תמיד לשאול, תמיד לברר, ולהבין לבד.
0: ולערער
1: על, ולערער על הרבה ולערער. דברים מקובלים. ולערער, ולפעמים זה לא איש... היועץ הראשון, אז זה היועץ השני. אז לקחת עוד יועץ ולהבין ממנו קצת יותר לעומק. כי בסוף תמיד אומרים, זה לא rocket science, זה מאוד מסובך, וגם rocket science, אבל יש מישהו שלומד ומבין אותך, נכון? <laughs> <בכלל. laughs> בסוף. <laughs> אני לא הבן אדם הכי טכני בעולם, אני בכל זאת לא למדתי הנדסה. אבל... פשוט צר... יש לי את הסקרנות ואת הרצון לשאול ולהבין. Mm-hmm. נראה לי באמת אחלה, אחלה מסר לסיים
0: איתו. <laughs> אז רגע לפני סיום אני אזכיר שאם יש לכם שאלות לנו או לדפנה, אתם מוזמנים לשאול אותן באתר שלנו או בקהילה בפייסבוק. ואם אתם רוצים לדעת, כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז תודה, דפנה.
1: <laughs> תודה רבה. היה כיף. <laughs> היה מאוד כיף.
0: <laughs> תודה שהאזנתם. Start for startup